0: Tausend Jahre Popkultur Herzlich willkommen
1: zu Tausend Jahre
0: Popkultur. Mit dem heutigen Thema.
1: Monumente.
0: Teil 4, 4. B. B. genau. B.
1: <lacht> Teil 4, Teil, B. Teil
0: ja, B. Ja, da sind wir wieder. Eine Woche später Genau. mit ähm, weiteren Monumenten. Weitere Monumenten.
1: Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut Nein. und für euch die Monumente dieser Popkultur aufgesucht.
0: Ja. Und, und hat Monumental ein... sind sie tatsächlich. Definitiv,
1: oder? Ja. ja. Deshalb würde ich dich bitten, Natascha. Grab doch das erste Moment mal aus. Das mache
0: ich. Ähm, ich muss ein bisschen mehr graben, bis oh. ins Jahr 61 hinein. Oh, okay. Und du wirst lachen, weil äh, im Off, als wir uns heute getroffen, nee, letzte Woche getroffen haben, da war es nämlich äh, so, da ähm, sprachen wir über New York und über die teuren Theaterpreise. Ja. du gesagt, Mensch, wie teuer ist wohl sowas wie West Side Story. Mhm. habe ich gedacht, guck mal.
1: Hast du einen Preis?
0: Ja? Einen nee, Preis. Preis nicht, aber habe ich als Thema dabei. Ach so, krass. West Side Story. Ja, heftig. Hatten wir auch noch nicht. Hatten wir noch nicht. Nee. Und bietet sich äh, insofern an, weil es A, ein Monument ist. Ja. Definitiv. <lacht> Und B, weil wir da auch im Laufe ähm, ja, der nächsten paar Minuten auch nochmal einen Schwenk zur letzten Woche machen können. Ja, cool. Lustigerweise. Ja. ja, also starten wir. 61. Das Ganze ähm, ist ein Filmmusical. Mhm. Ähm, Regie führte Robert Weiss gemeinsam mit Jerome Robbins. Ja. Und, ähm, Robert Weiss sagt mir was? was. Robert Weiss sagt mir irgendwie was. Mhm. Ne? Deshalb wahrscheinlich. Ja. Und ähm, es ist die Adaption des gleichnamigen Broadway-Musicals von ja. 1957. Also kurz nachdem es am Broadway lief, ist das Ganze schon auf Film gebannt worden. Ja. Und das Broadway-Musical wiederum äh, wurde, wovon inspiriert? Von Shakespeare's Romeo und ja. Julia. Ja. Mhm. Ne? Das ist eigentlich die Grundstory. Ja. Das war noch mal ein Monument. Absolut. Mhm. Ja. In den Hauptrollen haben wir Natalie Wood, ja. Richard Beimer, ja. Russ Tamblin, Rita Moreno und George Chakiris. Äh, sicherlich die bekannteste ist natürlich Natalie Wood gewesen, mhm. die davor und danach ja auch noch weitere Rollen gespielt hat. Natalie Holz. Natalie Holz, mhm. genau. Ja? Mhm. Auch tragisch, ja auch ums Leben gekommen. Wisse. Aber wir kennen sie auch aus, ähm, denn sie wissen nicht, was sie tun zum ja. Beispiel, neben James Dean und so weiter. Sie tun nicht, was sie wissen. Auch das manchmal, genau. Ja. Interessant war aber damals, dass, dass sein Musical entsprechend wird auch gesungen, ja. ne? dass aber sie großteils alle nicht selbst gesungen haben, sondern das äh, gab es ja häufiger früher, ne? dass dann Profi Profis genau, dann die Stimmen geliehen haben. Ja. Die Musik, kommen wir zu einem anderen Monument, die Musik wurde von Leonard Bernstein komponiert. Und der Text kam von Stephen Sondheim, der ja auch erst vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren gestorben ist. Ja. Also auch Größen ihres Genres. Ja, auf ne? jeden Fall. Der Film, sagen wir es direkt, war dann auch schon gleich 1961 der erfolgreichste Film des Jahres. Also Krass. richtig, richtig reingehauen. Ja. Ja. Für elf Oscars nominiert, Boah. zehn gewonnen. Oh, oh, oh. Ja. Run, muss man sagen, ja. darunter den Preis für den besten Film, mhm. womit er den Rekord für die meisten Auszeichnungen für ein Musical hält, immer noch hält. West Side Story gilt als einer der größten Musicalfilme aller Zeiten. Geil. Why? Let's see. Ja, let's see. Let's see. Please show. Allein schon der Beginn. Ha, hast du den Film äh, gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen, mhm. aber auch... Ewig, also ich glaube, ich war Kind. Mit Oma. Ja, richtig. Wahrscheinlich. Genau. Oma hatte einen guten Geschmack, muss Oma man sagen. Oma hatte, ja, ja. Also bei Oma habe ich wirklich einige Monumente sehen können. Ja. 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 Auch Ben Hur zum
0: Beispiel. Das ist ja auch ein Monument. Ben, ben hur, ben -Hur. Ach, absolut, ja. Ein, ähm Mono wie, sagt du, wie nannte Monumentalfilm. Monumentalfilm, ja, genau. Richtig,
1: Monumental <lacht> muss eigentlich auch nochmal kommen. Eigentlich
0: ja. schon. Mhm. Bringen wir sicherlich auch mhm. nochmal. Ja. Der Film beginnt direkt mit Bildern, die bis heute modern wirken, ne, muss ja. man sagen. Also ähm, es beginnt mit einer Kamerafahrt von oben aus der Vogelperspektive über die Stadtteile New York Cities. Mhm. Es gibt keine Musik, nur diese stille Kamerafahrt und im Hintergrund hört man ein Pfeifen. Mhm. Also, oder wie auch immer, ja? so, so, so ich nicht, weil es ist ja eher ein Drama, ja. ne? eher so ein, was kommt da wohl pfeifen? Mhm. Ja.
1: Gibt's auch, ne? Oh, was kommt von draußen pfeifen? Ja, oder
0: regnet so. Genau. Ähm, irgendwann hält er die Kamera und zoomt auf einen Sportplatz in einer runtergekommenen Gegend in der Upper West Side. Der Zoom geht auf eine Gruppe cooler Jungs, die dort sitzen und ähm, die mit den Fingern schnipsen. Warte, mit der anderen Hand kann ich es besser. Genau. Nur dass sie es irgendwie cooler machen. Nicht so, <lacht> nicht so ähm, ja, genau. Also, ne? Und eine Musik setzt ein. Und es wird klar, mit diesen Jungs ist nicht zu spaßen. Ja. Eine andere Gruppe cooler Jungs stößt hinzu. Und das merken wir sofort, das bedeutet Stress. Rivalen sind dort zu Gange. Ja. Und es beginnt das, was sich für ein Musical gehört. Es wird durch die Straßen getanzt. Mhm. immer noch ohne äh, ohne text oder oder so ne? mhm. äh, sie tanzen und man merkt okay da ist gerade irgendwie so eine art gang rivalität am gange mhm. ja, eine banden rivalität und es sind tolle kameraeinstellungen das muss man wirklich sagen also dieser film das highlight dieses films ist vor allem auch zu beginn also das ist absolut unwiderstehlich ja. toll wirklich mhm und der erste richtige der erste richtige Dialog tritt erst ab der 15. Minute ein, oh, krass. Ne? Also wirklich man muss sagen 15 Minuten, ja, genau. Aber Spannung auch, weil ja. man fragt sich, was passiert da, was ist da los zwischen diesen Jungs irgendwie. Weißt du, ne? In welchem
1: Film der Dialog noch später einsetzt? Wann? 2001. Oh, stimmt. Das ja, siehst du, Stunden auch ein Monument, erste. ne? Ja. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> 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 diese, 15 Minuten, äh, diese 15 Minuten Stille werden gebrochen durch einen, wie soll es anders sein, durch einen Kopf, der die beiden Banden stellt. Und <lacht> Kopf -Killer. Und, ähm, cop Kopfkiller nicht, nein, <lacht> <lacht> aber. <lacht> ja, genau. Killerkopf. <lacht> also es. Es taucht eben ein Kopf vor, der die, der die beiden Jugendbanden quasi zur Rede stellt. Und wir merken, es, es geht hier um ein Viertel und um zwei Jugendbanden. Wir haben einmal die Jets, das sind weiße arme Jungs. Ihr Anführer ist Riff. Und wir haben die Sharks, das sind arme Puerto Ricaner. Und ah. ihr Anführer ist der Bernardo.
1: Bernardo.
0: Ja, die Jets fordern die Sharks zu einem Kampf auf nach dem nächsten Tanzabend, der bald stattfinden soll. Und ähm, dafür braucht der... Äh, Jet-Anführer Riff, neben seinen anderen Jungs auch seinen besten Freund Tony, der inzwischen aber ehemaliges Bandenmitglied ist. Tony hat inzwischen einen Job und arbeitet in Docs Drugstore. Mhm. Tony will nicht kämpfen, spürt aber, dass am Tanzabend irgendwas Besonderes passieren wird in seinem Leben. Irgendwas, irgendwas wird passieren. Ein Urin. Urin, genau. Ja. Und in der Welt der Sharks, auch in die blicken wir, mhm. da gibt es Bernados Freundin Anita und Bernados jüngere Schwester
2: Maria. Anita. <lacht>
0: ja, diese Alita ist ein bisschen cooler, mhm. definitiv cooler und Maria ist 18 und bereitet sich auf diesen Tanzabend, beide bereiten sich auf diesen Tanzabend vor und Maria ist total aufgeregt, weil es das erste Mal ist, dass sie ausgehen darf und sie freut sich sehr. Mhm. So, ähm, dann kommt eben auch der Tanzabend und beide Gruppen und ihre Freundinnen weigern sich, sich zu vermischen, also die eine auf der einen Seite, die andere auf der anderen Seite, das ist irgendwie, man merkt, da ist einfach irgendwie Spannung, ne? Mhm alle tanzen auf ihren Seiten. So, und tatsächlich kommt dann doch Tony, also er kommt nicht um zu kämpfen, sondern er kommt so ein bisschen aus ähm, Pflichtgefühl seinem alten Kumpel Riff gegenüber. Mhm. Und ähm, ja, als er Maria sieht, ist es um ihn geschehen, ähm, die Lichter verändern sich im Raum, die Tanzen gehen auseinander, er sieht Maria und er verliebt sich sofort. Maria geht es genauso. Und ähm, Bernardo merkt das aber und unterbindet jede Annäherung sofort. Das geht nicht klar, ne? So. Okay, und ähm, während des Tanzabends äh, schlägt dann Riff ähm, den, den Rivalen sozusagen ein Treffen um Mitternacht vor, bei dem er sich dann mit Bernardo die Regeln für den Kampf ähm, überlegen will, der eben anstehen soll. Also äh, wird mit Fäusten gekämpft, wird mit Messern gekämpft, mit Waffen, wie auch immer. Sie sagen, sie werden auf Messer verzichten, sie werden nur ihre Fäuste benutzen. Also so fair ist man dann auch schon. Oh. Ne? Äh, Maria wird nach Hause geschickt. <lacht> Ja, Anja findet das überhaupt nicht cool, die sagt, Bernardo sei überfürsorglich gegenüber Maria und das würde sich nicht mehr, ähm, sei nicht mehr angemessen, einfach Maria ist jetzt 18 und das ist jetzt auch mal gut. Ne?
2: So.
0: Ähm, ja und ähm, kurz danach wird dann auch schon direkt, ähm, natürlich haben wir in der Zwischenzeit auch schon einige ikonische Songs dieses äh, Musicals hören können und dann kommt auch schon der nächste Song, nämlich Amerika, Amerika, kennst du vielleicht oh ja, auch ja, noch, klar. Ne? genau.
1: Das es gibt bestimmt viele Songs ja. äh, mit dem
0: Namen Amerika. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, ich weiß.
0: In diesem Song vergleichen ähm, die Jungs und die Mädels der ähm, Sharks die Vor- und die Nachteile jeweils von Puerto Rico und dem Festland der USA, mhm. ja, also ein ganz interessantes Lied. Mhm. Ähm, ja, währenddessen ähm, abends dann schleicht, ähm, oder läuft Tony durch die Straßen des Viertels und schleicht sich auf Marias Feuertreppe. Also er findet raus, wo sie wohnt und er sieht sie dann am Fenster und ähm, er schleicht sich eben auf diese Feuertreppe und es ist natürlich eigentlich die Balkonszene aus Romeo und Julia, die da äh, nachgespielt wird und sie versichern sich erneut ihre Liebe. Mhm. Ja. Ähm, später am Abend äh, vereinbaren dann die Banden für den nächsten Abend Abend eben diesen Showdown unter dem Highway. Also, da soll es dann äh, um, zu diesem Bandenkampf kommen. Und äh, Maria erfährt am nächsten Tag, dass das eben bevorsteht und will natürlich nicht, dass ihr Toni kämpft. Ne? Sie will überhaupt nicht, dass da zwei Gangs gegeneinander kämpfen. Also, was soll das? Und ähm, Anita ist auch diejenige, die ahnt, dass die heimliche Beziehung der beiden nicht gut ausgehen wird. Also, sie, so, ja. Okay. <lacht> ähm, das sollte erstmal zum Film, zum Plot gewesen sein. Mhm. Ne? Ich könnte mir denken, dass viele von euch auch den Film kennen, aber vielleicht auch lange nicht gesehen haben, mhm. ebenso wie du, Helen. Ja, ne? ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Interessant finde ich, der Film wurde teilweise in einem Viertel gedreht, in der Westside, in der Upper West Side, das es heute nicht mehr gibt. Und zwar im Viertel San Juan Hill. Mhm. Sagt ihr das was? Nee. Nein verloren, vergessen, Krass. eine untergegangene Welt wie Atlantis, <lacht> muss man sagen. Ja, Vergehen, ähm. verloren, <lacht> vergessen, vergessen Ja, äh, San Juan Hill war tatsächlich ein, tja, ein runtergekommenes Viertel mhm. ähm, und sollte oder wurde dann auch Ende der 50er Jahre demoliert, oh. ähm, weil es einfach so runtergekommen war ja. und es wurde geräumt und stattdessen wurde dann Anfang der 60er das Lincoln Center. Ach, das kennst du, jo. genau, dahin gebaut. Ja. Also das Kulturzentrum, Lincoln Center for the Performing Arts. Ja. Ähm, das kennt man. Mhm. Und ähm, in vielen Szenen dieses Films kommen Original-Trümmerhaufen vor. Ach. Weil das gerade im Umbruch war, dieses Ach, Viertel. Ne? Und da wurde dann auch gedreht teilweise. Ja. Ja. Ähm, das Musical hat Evergreens hervorgebracht. Mhm. Tonight, mhm. America, mhm. Maria, mhm. Somewhere, ja. I Feel Pretty. Ja. Um mal die Größten zu nennen. Ja, ja, also, ja, ja. Kennt man auch. Hier alleine fünf genannt, die allesamt absolute Evergreens ja, sind. Stimmt. Ja,
2: stimmt.
0: Und zur gleichen Zeit, irgendwo entfernt, hörte der kleine Steven Spielberg als Kind den Original-Soundtrack zum Film, den seine Eltern gekauft hatten. Er lernte alle Lieder auswendig und sang sie gerne beim Abendessen. Ja, und er wusste, eines Tages muss er die Story von Maria und Tony umsetzen. <lacht> Und 60 Jahre später, 2021, war es dann soweit. Und sein Remake Krass. kam auf die großen Filmleinwände ja. dieser Welt. Ja, zum Glück. Ne? Spielberg letzte Woche schon ja. aufgeführt. Ich habe extra natürlich West Side Story nicht erwähnt, ja. weil ich wusste, ich werde es heute noch mal erwähnen. Ja. Sehr gerne erwähnt, weil es ein absolut gelungenes Remake ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich hatte es irgendwann auch schon mal kurz erwähnt, dass ich das als absoluten Pflichtgucktermin empfinde, diesen Film, sich noch mal anzugucken äh, aus den Händen von Steven Spielberg. Ja. Ähm, das Setting ist das gleiche. Mhm. Ähm, San Juan Hill, allerdings, auch da sieht man, also ähm, interessant ist, es gibt ein paar Unterschiede, es gibt ein paar Ähnlichkeiten. Ne? Mhm. Ähm, oder äh, viele Dinge, die natürlich identisch sind. Mhm. Aber gerade dieses Viertel und wie er das noch mal aufgreift, also im Hinblick auch darauf, du hast auch irgendwann den Begriff Gentrif 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 Gentrifizierung genannt, das ist hier natürlich auch passiert. Also ein alteingesessenes, wenn auch sehr runtergekommenes Viertel wurde komplett aufgelöst und was Neues wurde dahin gebaut. Und die Folgen solcher krassen Umbrüche innerhalb einer Gesellschaft, mhm. glaube ich, wissen wir heute viel mehr einzuschätzen als damals noch. Und das nutzt Steven Spielberg. Also er baut viel um diesen Plot herum, dass hier eine Gruppe benachteiligter armer Leute quasi weg muss, um Platz für was Neues zu schaffen. Mhm. Also diese, dieser, dieser Umbau findet immer wieder irgendwie Platz, auch in seinem Remake. Ja. Ähm, er hat selbst gesagt, dass er und sein Drehbuchautor Tony Kushner, mit dem er seit Jahrzehnten eng zusammenarbeitet, <lacht> dass sie sich versucht haben, mehr am Broadway-Original zu orientieren, als an der ersten Filmfassung, einfach um da nicht das ist auch schwierig. Du willst ja ein Remake machen, das keine Kopie darstellt. Ja, ne? klar. Insofern mhm. war es wahrscheinlich dass der richtige Weg, sich eher am Broadway-Original zu ich ich orientieren. So im Moment auch echt schwierig vor. Ja. ja, insbesondere weil eben das Original so ein Kultfilm ist ne? mhm. und ähm, schwer zu toppen ist. Ähm, aber es gibt eben Unterschiede. Zum einen alle singen selbst. Das, mhm. was im Original nicht der Fall ah, war, ist krass. hier der Fall. Also alle wurden so gecastet, dass sie auch entsprechend singen und tanzen konnten. Ja. Und natürlich auch Schauspielern. Ähm, alle Rollen der Puerto Ricaner wurden von Latinoamerikanern besetzt. Ähm, Maria wird von Rachel Segler gespielt, äh, die damit ihren Durchbruch hatte, also sie wurde unter 30.000 Bewerberinnen ausgesucht, mhm. war damals erst 16 und auch noch Schülerin, hat halt äh, Highschool-Aufführungen gehabt und einen YouTube-Kanal, wo sie gesungen hat, aber darüber hinaus war sie halt nicht bekannt, mhm. ähm, Tony wurde von Ansel Elgort verkörpert, Anita, die Absolut grandios dargestellt ist durch Ariana de Bose. Ich dachte gerade, Ariana Grande.
2: Nein, nein, nein. <lacht>
0: Ariana de Bose. Ja. Ähm, Bernardo wird von David Alvarez gespielt und Riff von Mike Feist. Mhm. Und dann gibt es eine neu geschaffene Rolle, die etwas abweicht vom Original. Ähm, im Original gab es ja den Shopbesitzer, den Doc in seinem mhm. Drugstore. Den gibt es jetzt nicht. Es gibt jetzt eine Witwe dieses Shopbesitzers, Doc.
3: Mhm. Und
0: die wiederum wird gespielt von der Original anita darstellerin Rita Moreno. Okay. Was natürlich total ja. schön ist. Cool, ne? Dommage, ja. ja, absolut. Mhm. Natürlich sind alle Lieder dabei. Mhm. Teilweise sind sie etwas versetzt eingesetzt. Mhm. Ne? Also statt an einem Abend kommt dann das und das Lied vielleicht eher am nächsten Morgen mhm. oder so. Das ist aber alles noch total in Ordnung. Ne? Mhm. Ähm, ein Unterschied ist auch, dass die Situation und die Lebenswelt der Puerto Ricaner stärker herausgearbeitet wird, mhm. was dem gesamten Stoff mehr Tiefe gibt, Krass. ganz klar. Mhm. Ja. Ähm, und es wird auch deutlicher, dass beide Jugendgruppen ganz unten in der Gesellschaftsordnung sind und von den Cops gegeneinander ausgespielt werden. Mhm. Ne? Also gerade so das Thema Rassismus kommt nochmal ein bisschen stärker zum Forschen, auch wenn es schon im ersten, im Original, durchaus auch, natürlich auch, im, auch in Form der Songs Amerika natürlich auch irgendwie... Ähm, Auftaucht, aber jetzt noch mal ein bisschen stärker. Mhm. Ähm, der große Unterschied ist aber, dass Spielbergs Version größer ist, bunter, mhm. weitläufiger, auch in seinen Bildern. Mhm, und ja. in, ne? Also, das ist ein Fest für die mhm. Sinnung, wirklich, ja. <lacht> Und Time Out, das Magazin, fragt, wie übertrifft man einen Klassiker? <lacht> und vergibt fünf von fünf Sternen. Ja, und sie schreiben hier, hier ist, ein ganz, hier ist eine ganze Reihe genialer Künstler am Werk. Also auf die Frage, wie übertrifft man einen Klassiker? Mhm. Ähm, von Spielberg selbst, der seinen besten Film seit fast 20 Jahren abliefert. Über den verstorbenen, großartigen Stephen Sondheim als Texter. Mhm. Jerome Robbins als Choreograf. Mhm. Leonard Bernstein als Komponist. Mhm. Und William Shakespeare als Ideengeber. Und das spürt man wirklich, mhm. schreibt. Ähm, Timeout. Ja. Ähm, eine kleine Kritik wird aber auch geäußert äh, in Timeout. Da heißt es, was sind also die Schwachstellen? Anita und Bernardo interessante, sind interessantere Charaktere als die zwar charmanten, aber spärlich skizzierten Tony und Maria, die ja eigentlich die Hauptfiguren sein äh. sollten. Ne? Ähm, und, das fand ich ein bisschen witzig, man braucht auch eine ziemlich hohe Toleranz für Fingerschnippen. <lacht> Tatsache. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, so, der Film war ein absoluter mhm. Kritikererfolg. Für manche sogar besser als das Original. Mhm. Und das muss man wirklich ja. hinkriegen. Mhm. Ne? Rotten Tomatoes, äh, die Kritiken vergeben 91 Punkte, 91 positive Kritiken.
2: Mhm. Äh,
0: 91 Prozent positive Kritiken bei einer durchschnittlichen Bewertung mit 8,2 von 10 möglichen Punkten.
2: Mhm.
0: Viele Nominierungen. Ariana de Bose bekommt diverse Preise als Anita, unter anderem den Oscar als beste Nebendarstellerin. Mhm. Ja, aber. Das Ganze war eine Enttäuschung an den Kinokassen. Hä? Ja. Also einmal, denken wir mal zurück an letzte Woche, wo wir gemerkt haben, Steven Spielberg an den Kinokassen. Hm, ja. Okay. Ja. Das größere Problem war aber Covid. Ach, ja. The Motherfucker. Ja, okay, stimmt. Hatte ich schon wieder völlig vergessen. Ja, ja. Ganz, ja. und eigentlich, also, äh, weltweit ja. spielte der Film 76 Millionen Dollar ein, was natürlich viel ist, da ja. machen wir uns nichts vor. Mhm. Aber es wurde eben auch viel Geld in die Produktion gesteckt. Das heißt, mhm. eigentlich hätte der Film weltweit 300 Millionen Dollar machen müssen, um mhm. das irgendwie ne, aufzufangen. Mhm. Genau, das ist nicht passiert.
2: Mhm.
0: Und ähm, der Film sollte eigentlich im Dezember 2020 veröffentlicht mhm. werden. Okay. Mach das mal mitten im Lockdown, das ja. geht natürlich nicht. Nee. Dann wurde der Film verschoben auf Dezember ja. 2021. Mhm. Interessant ist, Dezember 2021 zu wählen. Warum nicht September 2021? Weißt du noch, wir haben doch mal über die
2: ja.
0: Müllmonate, Müllmonate gesprochen. Die Müllmonate. <lacht> Also, dass der Winter immer eine ganz gute Nummer ist, mm. so ein fettes Ding ja, irgendwie Weihnachtszeit rauszubringen. Auch. Weihnachtszeit mm. und anstehende Awards-Season. Ja. Ne? Deswegen Dezember 2021. Aber auch da, das wussten wir natürlich nicht, dass sich dass die Pandemie so lange halten mm. würde, ähm, war es immer noch schwierig. Ne? Also viele sind immer noch nicht ins Kino mm. gegangen und der Film hat einfach nicht so viele Leute angezogen. Mm. Zudem hatten es Musical-Filme zuletzt auch eher schwer mm. ähm, und nicht mehr so viel Zulauf. Also ein Beispiel wurde auch mit In the Heights genannt, den ich auch sehr... Äh, ähm, Sehenswert fand tatsächlich, mhm. auch ein Musical, auch in New York spielend. Ja, Prädikat meinerseits extremst sehenswert. Ich, äh, bitte, ja. bitte alle, die zuhören, die den noch nicht gesehen Ich flehe euch an, gönnt euch diesen Film. Ja. Also ja, wenn ihr auch, auch nur ein bisschen was für Musicals übrig habt, mhm. wenn nicht, dann nicht, dann ist natürlich klar, guckt man sich sowas nicht an. Mhm. Aber ansonsten, cool, ja super. Nun war auch ich mir nicht so ganz sicher, welchen Song ich wählen soll.
1: Muss ich einen losziehen? Du musst ihn losziehen. Ach, guck mal. Ja. So, dann schüttel ich Schüffel, mal, Schüffel, eine, ne? ja, das zu war mal. Das war eigentlich das letzte ja, Mal. Also ne? auch schon ein paar Jahre her. Ja. Richtig. So, was, was habe ich denn hier gezogen jetzt hier? Was habe ich denn
0: hier gezogen? Ich habe die Eins gezogen. Dann hören wir das ikonische America. Ach, cool. Ja, und zwar aus der Verfilmung von 2021. Ja. Ich finde, das ist eine Art Battlesong, muss man sagen. Also, ja. <lacht> wenn man bedenkt, dass das Ganze der Text in 1961 geschrieben wurde, das war Hip Hop vorausgesehen, muss man sagen. Ja. Viel Spaß dabei.
1: Viel Spaß damit.
2: Crying and the people trying. I like the island, Manhattan. I know you do. Move on your pies and that in. I
3: like to be in America. Okay, by being in America. Everything free in America. For a small, be in America. Him on credit is so nice One look at us and they charge twice I have my own washing machine What do you have though to keep clean?
2: Skyscrapers blooming in America Carillac zooming in America Industry booming America
3: 12 in a room in America
2: Lots of new housing with more space Lots of two signing in our face
3: to get rid of your accent. Life can be bright in America If you can fight in America Life is all right in America If you're all white in America You stay on your own side Free to do anything you choose Free to do tables and shine shoes If you crime in America Organized crime in America Terrible time in America You forget I'm in America Sang I know
2: about you can get on. Bye, bye bye.
3: Everyone there will give big cheers.
1: Nice! Yes. Wir kommen. Nein, wir springen nochmal 20 Jahre weiter zurück.
0: 41?
1: 40, um genau 40? zu sein. 40, ja. Und kommen zu einem weiteren absoluten Filmmonument. Mhm. Aus dem Jahre 40. Produziert von Alexander Korda mhm. in Großbritannien.
0: Großbritannien? Mhm.
1: Mit Motiven aus Tausend und eine Nacht. Die Rede ist von The Thief of Bagdad, der
0: Dieb uh, von Bagdad. Was ist denn darauf gekommen? Das ist ja mal was.
1: Das ist einer der Filme, die mich als Kind am meisten umgehauen haben. Sachlos. ja. Da Dieser Film ist. ist <lacht> ja, ich habe ihn natürlich erst in den 70ern ja. gesehen, aber ich weiß, dass der Film bis heute Spuren hinterlassen hat. Ich habe den, glaube ich, auch so oft gesehen wie keinen anderen Film. Ach. Ich hätte auch mal wieder Bock, den noch mal wieder zu sehen. Krass. Das Ist auch schon wieder eine Weile her. Ja, ähm, was soll man sagen? Es ist, ähm, kennt wahrscheinlich auch jeder, ist wirklich ein absolut. Ein Meilenstein äh, der Filmkunst. Äh, die Produktionszeit dauerte wegen des Zweiten Weltkriegs über zwei Jahre. Mhm. Ähm, der Film gilt als Meilenstein des Genres, überzeugt durch seine aufwendigen Spezialeffekte, die auch mit einem Oscar prämiert wurden. Ja, worum geht's? Ein blinder junger Mann wird auf der Straße durch eine fremde Frau angesprochen, die ihn in ihr Haus einlädt und ihm Speisen verspricht. Im Haus der Frau erzählt der Blinde der Frau seine Lebensgeschichte. Als Kalif Ahmad regierte er über die Stadt Bagdad und aber eigentlich führte sein Großvisier Jaffa die Geschäfte und unterdrückte das Volk brutal. Eines Tages geht Ahmad nachts verkleidet auf die Straßen von Bagdad, um zu erfahren, wie die Menschen über ihn denken. Dabei stellt ihm sein Visier eine Falle und lässt ihn für verrückt erklären. Er landet im Gefängnis und lernt den jugendlichen Dieb Abu kennen. Beide sollen am nächsten Morgen hingerichtet werden. Mit Hilfe Abus gelingt ihm jedoch die Flucht nach Basra. In Basra regiert ein Sultan, dem sein Spielzeug wichtiger ist als sein Volk. Eifersüchtig versteckt und verschleiert er seine wunderschöne Tochter vor jedem Mann und lässt deshalb jeden umbringen, der sie zu Gesicht bekommt. Eines Tages erblickt Ahmad die Prinzessin zufällig und verliebt sich natürlich sofort in sie. Er schleicht sich heimlich in den Garten des Palastes und versteckt sie auf einem Baum. Dort trifft er auf die Prinzessin, die sich auch sofort in ihn verliebt. Am nächsten Tag taucht Jafar der sich inzwischen zum Kalifen von Bagdad ernannt hat, in Basra auf und schenkt dem Sultan ein neues Spielzeug ein, fliegendes Pferd. Als Gegenleistung soll die Tochter des Sultans seine Frau werden. Die Prinzessin verabscheut allerdings Jafar und flieht verkleidet auf ihrem Pferd aus dem Palast. Währenddessen werden Ahmad und Abu im Garten dann gefangen genommen und dem Sultan vorgeführt. Jafar fühlt sich bedroht und benutzt deshalb seine magischen Fähigkeiten. Er nimmt Ahmad sein Augenlicht und verwandelt Abu in einen Hund. Die Prinzessin wird von einem Sklavenhändler gefasst und einen Sultan verkauft. Als sie den Palast betritt, fällt sie in einen tiefen Schlaf, auf dem sie nur durch die Anwesenheit Ahmads wieder erweckt werden kann. Hier endet die Erzählung des blinden Ahmad gegenüber der fremden Frau, wobei er nicht ahnt, dass es sich bei ihr um Jaffas Agentin Halima handelt. Amad wird von Halima zur Prinzessin geführt und erlöst sie aus ihrem Schlaf. Die Prinzessin muss entsetzt feststellen, dass ihr Geliebter nun blind ist. Jafar entführt die erwachte Sultans Tochter auf sein Schiff, segelt davon, entdeckt den verzauberten Abu als Hund an Bord und lässt ihn in den Ozean werfen. Jafar offenbart der Prinzessin dann, dass der Flug um Fluch um Amads Blindheit nun gebrochen werden kann, in dem Augenblick, in dem sie sich von ihm umarmen lässt. In ihrer tiefen Liebe zu Ahmad lässt die Prinzessin das emotionslos durch den erregten Jaffa geschehen. Ahmad, der gerade als Bettler im Hafen Geschichten erzählt, bekommt auf einmal leuchtende Augen, was seinen Zuhörern, die das bemerken, als höchstes Wunder erscheint. Die Schwärze von seinen Augen weicht, einen kurzen Nebelschleier und er kann auf einmal wieder sehen. Der an Land geschwommene Hund Abu bekommt, sich triefend nass schüttelnd, seine menschliche Gestalt wieder, noch die Leine um den Hals. Ahmad, der diese Ereignisse und ihre Bedeutung dann erkennt, verfolgt mit Abu in einem kleinen Segelboot den verhassten Magier. Jaffa indes beschwört einen Sturm herauf, der ihr Boot vernichtet. Beide werden getrennt. Abu wird an einen einsamen Strand gespült. Dort erlöst er einen gewaltigen Djinn, also einen mhm. Geist, aus einer an den Strand gespülten Flasche, die er unwissentlich öffnet. Dieser war 2000 Jahre in der Flasche eingesperrt und verballend. Zunächst will der Riesenjin Abu wie ein Insekt zertreten. Dieser lockt ihn jedoch mit einer List wieder in die Flasche und lässt ihn erst erneut heraus, nachdem der Djinn ihm im Namen des Herrschers alle Geister schwört, ihm nichts anzutun. Außerdem wolle er Abu obendrein noch drei Wünsche erfüllen. So bekommt der ausgehungerte Abu als ersten Wunsch Bratwürste, wie sie seine Mutter zu machen pflegte. Dann fliegt ihn der Djinn zu einem Palast auf dem höchsten Gipfel des höchsten Berges der Welt. Dort wird das allsehende Auge, ein magischer Kristall, aufbewahrt, und Abu bezwingt eine Monsterspinne und erlangt den Kristall. In diesem sieht er, wie Amad in einem zerklüfteten Gebirge geklettert und lässt sich vom Djinn als zweiten Wunsch dorthin bringen. Mehr möchte ich erstmal nicht sagen. Ihr merkt schon, das Ganze ist eine turbulente Reise. Mhm. Und es mhm. ist von Anfang bis Ende eine turbulente Reise einfach. Es, ist, es sind diverse Märchen aus Tausend eine Nacht hier zusammengeführt mhm. worden, was das Ganze halt unheimlich cool macht. Ich meine, ich kenne von Tausend einer nach kennt man so die Klassiker, wie Aladdin und die Wunderlampe, das ist natürlich mit dem Flaschengeist ja. ähm, und diese ganzen Geschichten und es ist einfach so cool, schön erzählt, dann eben, wie das in der Zeit üblich war, Technicolor. Ne? Mhm. Also es ist einfach so ein, wirklich so ein, auch so ein Fest für diese mhm. Film. kann man nicht anders sagen. Ja, ähm, der Dieb von Bagdad eröffnete in den Kinos zu fast ausschließlich äh, positiven Kritiken.
2: Mhm.
1: Ähm, Bosley Crawther schreibt in New York Times vom 6. Dezember 1940, es sei neben Fantasia, also von Walt Disney, der verführerischste und, verführerischste und wundersamste Film des Jahres. Die großartigen Farbszenen alleine würden den Film schon zu einer großartigen Unterhaltung machen, ähm, doch auch das Szenenbild, die Spezialeffekte und die darstellerischen Leistungen seien überzeugend. Die guten Kritiken halten übrigens bis heute an. Bei Rotten Tomatoes besitzt der Dieb von Bagdad basierend auf 25 Filmkritiken eine positive Bilanz von 100 mit einer Durchschnittsbewertung Krass. von 8,9 Punkten. Witz, Fantasie, Action und für die damalige Zeit brillante Tricks in einem zeitlosen Märchenfilm, der den Zauber von Tausend einer Nacht vorzüglich eingefangen hat. Ja, das schreibt das Lexikon des internationalen Films. Dann schreibt Roger Ebert, den haben wir auch schon öfters mhm. gehabt, dieser Film aus dem Jahr 1940 ist eine der großen Unterhaltungen. Er erhöht das Herz. Obwohl der Film so viele Regisseure hatte, darunter Michael Powell, zwei Kordas und Menzies, scheint es die Arbeit einer Vision zu sein, offenbar die von Korda. Es verbleibt einer der größten Fantasy-Filme auf einer Stufe mit Der Zauberer von Oz. Einen dieser Filme zu sehen, bedeutet zu sehen, wie das Kino jegliche in den 90er, 1930ern gelernte technische Kunst einband und sie dazu benutzte, zauberhafte Visionen zu erstellen. Heute, wo schwindelerregende CGI-Effekte die Queasy Cam oder hektische Schnittfolgen des Kino mehr in Richtung Videospiele rücken, erlebt man die Schönheit von Thief of Bagdad mit Trauer. Ja, Ende, der neun, äh, Ende der 80er entstand eine Restaurierung dann vom Dieb, äh, von Baghdad, an der auch Martin Scorsese mhm. beteiligt war. Es sei der erste Film von Paul und Pressburger gewesen, den er damals im Fernsehen in Schwarz-Weiß gesehen habe und habe ihn nachhaltig geprägt. Scorsese schreibt in seinem Guck, man, Vorwort... hast du
0: was mit ihm gemeinsam. Ne?
1: Endlich. Scorsese schreibt in seinem Vorwort zur Powell- und Pressburger-Biografie Arrows of Desire... Es brauchte eine lange Zeit, bis ich realisierte, dass alle Filmemacher aus meiner Generation den Dieb, als, den Dieb von Bagdad als formativen Einfluss erinnerten. Wenn du den Film heute gegenüber Ford, Francis Ford Coppola erwähnst, wird er sofort anfangen, Sabus Lied aus dem Film zu singen. I want to be a sailor, can't you understand it? Ja, Er ging mit vier Nominierungen in die Oscar-Verleihung 41 und gewann gleich drei, nämlich Beste Kamera, Beste Ausstattung und Beste Spezialeffekte. Und ein weiterer Nominierung fiel in der Kategorie Beste Filmmusik. Mhm. Genau. Ich hatte erst überlegt, ob ich was aus dem Film spiele, aber ich dachte mir, nein, wir nehmen mal etwas Zeitgenössisches. Wir hatten lange keinen Trap bei uns. Das stimmt. Und da dachte ich mir, wir spielen den Track Magic Flute. Mhm. Der, passt, der, spielt, der passt thematisch, weil er einfach das Orient-Thema hier ganz klar drin hat von der Formation Take 5 Hören wir jetzt. Magic Flut. Und natürlich ganz heißer Gucktipp für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
0: Doch, aber ich fand ihn, ich habe gerade mal Fotos rausgeholt und <kühnt> rausgesucht. Und ich fand ihn, glaube ich, unheimlich tatsächlich. Ja, der war auch ne? Genau, also ja, ja. das ist, ähm, der ist schon, so ein Riesen und so. Ja, und auch mhm. mit
1: dieser Spinne und ja, dieser nein. Göttin. Und ja, <lacht> Ja, ist schon, also ist schon auch gruselig zwischendurch, ja. aber ich finde die Mischung einfach fantastisch und der hat...
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ne? wirklich. Ja.
1: Also ich meine, also ich glaube, es ist so die Definition von fantasy kann mhm. man sagen. Es ist so, alle anderen, die danach kamen, müssen sich daran messen. Das Über, ist ein Wort. ist ein Wort. Ja. Und jetzt zur magischen Flöte. Ja. Viel Spaß. Leute wieder verstaut und das Zepter abgegeben an mich. Attacha.
0: Dankeschön. Frage, ja. was ist der bekannteste Zebrastreifen der Welt?
1: Abbey Road Zebrastreifen.
0: Genau der. Es soll jetzt nicht um den Zebrastreifen gehen, sondern um die Abbey Road Studios. Oh ja. Geil. Ja sicherlich nicht nur der bekannteste Zebrastreifen der Welt.
1: Auch die bekannteste Studios. Richtig,
0: genau, genau. Befindet sich in der Abbey Road Number 3
1: mhm.
0: im Londoner Nordwesten. Mhm. Und ähm, die Musikgeschichte dieses Studios beginnt schon Ende der 20er Jahre. Und also 1929 da kauft nämlich die Gramophone Company ein altes Wohnhaus im Nordwesten Londons. Das Haus hatte damals neun Zimmer und einen großen Garten. Und ähm, ja, die Gramophone Company hat sich gedacht, wir brauchen was, um Musik zu produzieren und aufzunehmen. Und ähm, kauften entsprechend eben dieses Haus und bauten es innerhalb der nächsten zwei Jahre um ähm, zu einem Studium. Mhm. So. Die Eröffnung war dann 1931 und ähm, dadurch, dass das Haus eben hinten so einen großen Garten hatte, erlaubte es dieser Garten den Bau von... Studios, mhm. ja, also die Studios wurden im Grunde genommen im Garten erbaut, also mhm. nicht im Haus selbst, sondern im Garten. Und das Haupthaus, das eigentlich erworben worden war, wurde zu Verwaltungsbüros umgebaut. Mhm. Und 1931 dann, ähm, kurz vor der Fertigstellung der Studios, fusionierte die Gramophone Company mit Columbia mhm. und es entstand EMI. Ach krass, ja. Electric and Musical Industries. Mhm. EMI, wie die Sexpistols <lacht> gesungen haben. <lacht> ja, und das Studium nahm seinen Betrieb auf. Und 1936 zum Beispiel nahm der Cellist Pablo Casals als erster mhm. die Cello Suiten Nummer 1 und 2 von Johann Sebastian Bach auf. Oh. Krass. Einmal ein Monument an, mit
1: angefangen. Richtig, richtig, genau.
0: Weiteres Monument Glenn Miller. Ja. ja der nahm während des Krieges, als er in Großbritannien stationiert war, in den Abbey Road Studios auch seine Musik auf. Mhm. Und ähm, insgesamt äh, gab es im damaligen Garten sozusagen drei Studios, die gebaut worden waren. Davon war es Studio 1, das Größte der drei Studios, mit insgesamt zwölf Meter hohen Decken. Also riesig, ne? Und es war vor allem für Klassikaufnahmen bestimmt. Mhm. Ähm, das zog sich dann eine ganze Weile, also Klassik war halt immer noch voll das Ding so, ne? Und ähm, ja, bis dann Ende der 50er Jahre ein junger Typ namens Cliff Richard. Ach. Ja, mit seiner Band The Drifters, die ja. später The Shadows hießen, ja,
1: genau.
0: dort seine Debüt-Single Move It im Studio 2
1: aufgenommen like hat. Move it.
0: <lacht> ja, nein, der Cliff war eher von anderer Natur, ja. oder?
1: Ja.
0: Ja, aber er mochte es auch, sich zu move, also so ist es nicht, ja. ne? Genau, ja. ähm, okay. Die Single gilt tatsächlich als eine der ersten authentischen Rock'n'Roll-Singles außerhalb der USA. Ja. ja. krass. Cliff, ja. ja. Und äh, von da an wurde Studio 2, der Abbey Road Studios zum Zentrum der britischen Pop- und Rockmusik. Also das war so der Startschuss. Mhm. In den 60ern hatten wir dann Künstler wie die Hollies, Gary and the ja. Pacemakers, The Zombies, Little Richard ja. und so weiter, die äh, allesamt ähm, dort Sachen aufgenommen haben in Studio 2. Mhm. Es war dann aber ein Vertragabschluss 1962, der die Abbey Road Studios für immer mit einer Band Verbinden würde. Denn EMIs Parlophone-Label äh, in Person des Produzenten George Martin mhm. nimmt nämlich die Beatles unter Vertrag. Mhm. Und ja, von da an ist nichts mehr so, wie es nee. mal war. Nein. Nee. Ähm, die Beatles hatten bisher bei Polydor in Deutschland einige Aufnahmen als Backing-Band gemacht. Mhm. Und. Ähm, ja, Martins erste Aufnahmesession, nachdem er eben die Jungs bei Parlophone unter Vertrag genommen hatte äh, mit den Beatles, war am 6. Juni 1962 in den EMI Recording Studios, die erst später in Abbey Road Studios umbenannt wurden. Ne? Also damals war alles noch EMI Recording Studios. Unter anderem wurde da an dem Tag Love Me Do aufgenommen. Ah, ja, krass. Ja. Ähm, lieb mich tu. Bitte was? <lacht> <lacht> ja, genau, lieb mich tu. Genau. <lacht> 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 Ähm, ja, George Martin ähm, gefiel allerdings Pete Best's Schlagzeugspiel nicht so. Mm, das weiß ich. Mm, ja. Und auch die restlichen Beatles waren nicht mehr begeistert von Best. Tja, aber war doch nicht der Best. War ne? nicht der Best, nur der Second Best only, ja. Und wurde dann auch entsprechend bald durch Ringo Starr ersetzt. Ja. Allerdings mochte George Best den Humor der Jungs und hat sich irgendwie gedacht, das... Könnte was werden. Ne? Ähm, dabei überlegte er noch zu Beginn, also wie Produzenten da man noch so drauf und auch wollte ja teilweise noch ein bestimmten Genre der Musik, ja. dass eben, ja, dass wie so ein Puzzle zusammengelegt wird: du siehst gut aus, du wirst der Sänger, du kannst das ganz gut, du machst das und der Rest macht das und das, weil, Nein. keine Ahnung. Ne? Und auch das hatte George Best zuerst vorgehabt, weil er sich überlegt hatte, ob er John oder Paul zum Leadsänger der Beatles machen sollte. Ja, ähm, dabei waren die beiden eigentlich ein eingespieltes ja. Team und waren damals schon beide irgendwie Frontmänner. Ja, ja. Genau. Ähm, beschloss dann aber, dass die beiden die Hauptrolle teilen sollten wie bisher. Und er sagt hier, plötzlich wurde mir klar, dass ich sie so nehmen musste, wie sie waren. Was eine neue Sache war. Ich war einfach zu konventionell. Ja. Ja, die Beatles nahmen zwischen 1962 und 1970 in den Abbey Road Studios 190 ihrer insgesamt 210 Lieder mit George Best auf. Also die, wirklich, ne, die allermeisten Krass. ihrer Lieder wurden dort eben aufgenommen. Mhm. Und ähm, obwohl Let It Be das letzte veröffentlichte Album der Beatles war, wurde es vor dem Album Abbey Road aufgenommen. Mhm. Ne? Und Abbey Road war also ähm, das letzte Werk der Beatles 1969, äh, das sie dann eben dort aufgenommen haben und das sie passenderweise nach der Straße benannt haben, die ihre musikalische Heimat gewesen ist. Also eigentlich auch, ja, ja.
2: <lacht> Schlucht,
0: genau. Ähm, es war Ian MacMillan, der das Coverfoto des Albums auf dem Zebrastreifen mit den Jungs vor den Studios schoss und seitdem ist es ein beifallsort für Beatles-Fans. Mhm. Ne? Ähm, ja, nicht nur, dass das Studio selbst Weltruhm erlangte durch die Beatles, auch das Studio selbst wurde in den acht Jahren des Beatles-Erfolges verändert. Mhm. Ähm, zum Beispiel gab es zuvor, also vor den Beatles sozusagen, ähm, maximal dreistündige Sessions. Also mhm. drei Stunden Session und dann wurde auch dicht gemacht erstmal. Mhm. Bei den Beatles war es aber so, dass sie oft ganze Nächte mit ihren Aufnahmen dort verbrachten. Ja? Also es wurde eine Art zweites Zuhause für die Beatles. Mhm. Ähm, dann ähm, trugen zum Beispiel die Toningenieure zuvor formelle weiße Kittel Kittel, Kittel, Kittel und irgendwann dann nicht mehr. Also auch das haben die Beatles irgendwie auf, weil es einfach so eine entspannte Atmosphäre mm. plötzlich wurde. Ne? Das war einfach eine experimentelle und künstlerische Atmosphäre, die die Beatles damit reingebracht haben. Mm. Ja, 1976 war es dann letztlich so, dass der Name EMI Studios endlich zu Abbey Road Studios auch offiziell verändert wurde. Die Abbey Road Studios wurden natürlich auch für andere Sachen genutzt. Ne? Also ab Mitte der 60er schon am Walt Disney, die Walt Disney Music Company, äh, Sachen für ihre Filme in den Abbey Road Studios auf. Ähm, technisch gesehen waren Abbey Road Studios auch immer mit vorne dabei. Also die Ingenieure ähm, haben stetig an Neuerungen gearbeitet. Ne? Ähm, dann in den 70ern... Um, haben Pink Floyd zum Beispiel, ja. Dark Side of the Moon ja. dort aufgenommen. Oder auch Wish You Were Here. Ja. Außerdem haben andere große Bands wie Blur, Massive Attack, Oasis, ja. Radiohead, Nick Cave. Ja. Bis zu aktuellen Künstlern wie Adele und Ed Sheeran mhm. das Studio für sich ja. genutzt.
1: Mhm. Und, ähm, was da wohl ein Tag kostet in dem Studio? Bitte was? Was da wohl ein Tag kostet in dem Studio? Kann man
0: ja mal herausfinden. Ja. Ne? Ja. Ähm, jedenfalls, das alles fand immer in Studio 2 statt. Also all diese großen Rock- und Popgrößen haben immer in Studio 2 mhm. aufgenommen. Was war aber eigentlich mit Studio... Eins letztlich, äh, ne? Also zu ist
1: groß für die Band, oder? Genau,
0: zu groß für Bands, mm. weil ja eigentlich für Klassikaufnahmen mm. genutzt werden sollte, aber die war nicht mehr so angesagt, mm. ne? Und ähm, die klassische Musik litt halt einfach auch mm. darunter, ne? ähm, Entsprechend wurde das Studio also kaum noch genutzt, so dass dann irgendwann sogar Musiker und Techniker anfingen, es als Fußball- und Badmintonplatz zu nutzen. Stell <lacht> dir das mal vor, in den Pausen, ja. Und so konnte es natürlich nicht Ent weitergehen. Entrived, ne? Nein. Ja. Aber ähm, schnell wurde dann eine neue Nutzung für äh, Studio 1 gefunden, nämlich Filmmusik. Mhm. Ne? Filmmusik, die eben eben auch noch bei großen Orchestern ja auch gemacht wird ja. und so weiter. Perfekt, ja. Ab 1981 war es eigentlich dann nur noch für Filmmusik genutzt worden, unter anderem, und das war auch so der Auftakt, die Jäger des verlorenen Schatzes, mhm. also die Filmmusik wurde dort aufgenommen, Herr der Ringe, die Soundtracks wurden dort mhm. aufgenommen, Harry Potter, ebenfalls Abbey Road Studios. Ne? Mhm. Und ähm, ja, Studio 1 wurde über die Jahre technischen Neuerungen angepasst, ebenso Studio 3. Mhm. Studio 2 blieb aber, was den Raum betrifft, unverändert. Mhm. Also bis heute ist es so, wie die Beatles es hinterlassen haben. Mm. Ja, lediglich der Kontrollraum wurde verändert. Ja. Äh, ansonsten ist es exakt so, wie es seit 1957 dort ist, Krass. als nämlich die berühmte Treppe hinzugefügt wurde. Und dann ja.
1: die nehmen auch immer noch auf Bande auf? aber machen die beides wahrscheinlich?
0: Ne? Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Es gibt aber ähm, unser Freund Rick Beato. Ja. Ähm, ne? YouTube ja. können wir auch ja. gerne verlinken. Das werde ich ja. sicherlich verlinken. Ja. Er hat nämlich vor kurzem eine Sendung aus den Abbey Road Ach, Studios cool. äh, gemacht, wo ja. er endlich auch Zutritt haben weil das ist gar nicht so einfach, nee, weil dort wird immer noch aufgenommen natürlich, ja, das ist immer ja. noch ein
1: Arbeitsplatz. Das der Studios, die immer noch sehr frequentiert sind. Genau,
0: das heißt einfach mal so da rein, das nee, geht halt auch nicht. Nee. Ne? Der hat es aber geschafft und da geht es auch viel um Technisches. Mhm. Also da werden auch mal die Kontrollräume gezeigt mhm. und ähm, cool. genau, also das werden wir auf jeden Fall verlinken.
2: Ja, ähm,
0: ja. Ähm, seit 2010 sind sowohl die Everyworld Studios als auch der Zebrastreifen davor denkmalgeschützt und gelten als nationales Kulturerbe ja, Großbritanniens. Geil. Zu Recht. Darf ja. ne? man denn
1: den Zebrastreifen benutzen oder...
0: Sicherlich schon noch, aber Nein. du dürfst den jetzt nicht irgendwie übermalen oder genau. so. Ne?
1: So also weit wollen wir ja nicht gehen. Genau. Aber ich wollte nur wissen, wenn man um was geht. für die
0: versteckte Kamera plötzlich <lacht> so, ne? Kommt so ein Team, wenn das das übermalt.
1: Und so ein paar sehr lustige Memes, ne? Mit dem
0: Every road mhm. zebra streifen Genau. Aber auch die Studios selbst dürfen nicht großartig bauwerklich verändert werden. Ah, das ja. ist jetzt geschützt, ne? Genau. Ja, das ist cool. Genau. Weil tatsächlich war es so, dass die irgendwann nicht so einen guten Run hatten und mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatten. Ja. Und dann hat aber der Staat gesagt, Moment mal, das muss so bleiben, wie es ist. Das darf jetzt nicht irgendwie an Spekulanten gehen. Und so weiter. Ja. Der derzeitige, fand ich auch witzig, der derzeitige erste Chief Creative Advisor der Abbey Road Studios ist kein geringerer als Nile Rogers. Ach, ja. Witzig auch, ja. oder? Genau. Genau der. Genau der, ja. Und Nile Rogers sagte, Lustigerweise komme ich zu dem nachher auch noch. Ach, lustig, das ist ja richtig äh, toll. <lacht> ähm, der sagte dazu, zu seinem Job, seit ich das erste Mal I want to hold your hand von den Beatles gehört habe, träumte ich von der Abbey Road. Vergessen Sie all das Üben, um, um, um in die Carnegie Hall zu kommen. Ich wollte in die Abbey Road. <lacht> <lacht> da ist er jetzt heute auch, ne? Äh. Genau. Ja, genau, also äh, wie teuer es ist, das äh, für sich zu mieten, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe aber mal geguckt, wie das ist mit Besichtigungen. Mhm. Ne? Und, ähm, also eben dadurch, dass es halt immer noch ein Arbeitsplatz ist, ist das gar nicht so einfach. Mhm. Es gibt aber selten Besichtigungen. Ah. Und gerade kürzlich im August hat es wohl wieder welche gegeben, also begleitete Führungen mit mhm. Erklärungen und so weiter. Also wer daran Interesse hat, der möge sich mal auf die Webseite der Abbey Road Studios begeben mhm. und mal gucken, ob da mal demnächst wieder was ansteht. Ja,
1: ne?
0: cool. Kann man mal im Auge behalten. Ja. Ja, okay. Ähm, Monument kann man nicht anders sagen, oder? Absolut. Genau.
1: Absolut.
0: Nun müssen wir natürlich auch was von den Beatles spielen. Klar. Wir wollen was von den Beatles ja, spielen, ist müssen. ja klar. Ne? Ja. Und ich habe mal geguckt, was sind so die Lieblingssongs der Beatles? Beatles gewesen, was ihre eigenen Songs betrifft. Oh ja, das ist interessant. Genau. Ja. Und ähm, da gibt es eine ganze Latte, wir haben einiges auch schon gespielt, also mhm. für John Lennon war zum Beispiel Strawberry Fields Forever, weil es ein sehr persönliches Stück halt auch für ihn gewesen ist. So ne? Mega. Bitte?
1: Mega-Song.
0: Genau, John, äh, hier äh, Paul äh, mag zum Beispiel Hey Jude auch sehr gerne, ist mhm. auch ein sehr persönliches Lied. Ja. Ne? Ähm, aber auch viele andere Songs. Ähm, ich habe mich aber gefragt, was macht denn der Ringo, der Ringo oh, star ja, den hört man, den fragt man so selten ja, irgendwie. Der stimmt. sitzt so weit hinten auf ja. der Bühne, guckt manchmal ein bisschen traurig, was ja, Wäsche. Genau, ja. aber ist eigentlich immer noch gut dabei, ja. ne? Und ähm, der hat eine eigenes, ein eigenes Favorite, lustigerweise einen Song, den wir hier schon mal erwähnt haben Aha. vor langer Zeit. Okay. Und zwar ging es ihm vor allem um seine eigene Lieblingsperformance als Drummer.
1: Ja. So. Fragst du dich vielleicht auch? Ne? Ja, das ist interessant. Ich genau. kann es mir ungefähr vorstellen, weil es gibt ja so ein paar, die ikonisch sind, was ja. ein Drumspiel angeht.
0: Ja. Sag mal, was du so.
1: Zum Beispiel Tomorrow Never Knows.
0: Das ist, ist nicht? ein
1: Song, wo er, also er spielt prophetisch die, die Big Beats der heutigen Zeit. Und ähm, warte mal, was war das denn noch? Habe ich letztens gerade noch gehört? Ähm, Genau, äh, Sergeant Peppers, die zweite Version auf der mhm.
0: Sgt. Peppers. Also ja. ich... ich glaube, die wenigsten werden darauf kommen. Was ja, das ich weiß nämlich. Also ich Wir haben es mal erwähnt. Ich habe mal eine Anekdote zum Besten gegeben, ja. meines Vaters. Eine geliehene Anekdote sozusagen. Ja. Und zwar, als wir über die Beatles gesprochen haben, haben wir ja mal in den 60ern haben wir eine ganze Sendung nur den Beatles gemacht. Ja. Mit, ne? Und mhm. den Stones, genau. Da ja, genau. haben wir, genau. wir sind beide betrachtet. Ja. Genau. Ja. Und ähm, da ging es um die B-Seite Rain, äh, B-Seite von Paperback-Writer. Ja, so. Also der Song Rain, ne? mhm. der sagte mir was, kann man ja mal zurückspulen in die 60er-Jahre-Episode, ja. erkläre ich das. Ja. Und Tatsache ist es, äh, das Lieblingsstück von Ringo Starr, Ach, krass. Rain. Ja. ja, ein wirklich tolles Stück, ja. das wir uns jetzt natürlich auch gemeinsam anhören Geil. und denken an Ringo Starr und ja. seine grandiose Drum-Performance. Ja, Warum? Weil das, das erste Mal war für ihn, dass er so richtig reingegangen ist okay. und alle Freiheiten genutzt hat, die ihm begeben waren als Drummer. Ja,
1: ich bin sehr gespannt, ja. weil ich glaube, den Song... Kenne ich vielleicht. Wenn die aber ich wenigstens ein bisschen haben. Genau. Ja. Mhm. Ja. Viel Spaß mit Regen. Feld. Gerne auch hier in Wiedelfeld. Dafür sind wir berühmt. Ja, absolut. Ne? Genau. Wir gehen vom Regen. Jetzt äh, ähm, gehen wir rein. Ich möchte eine Lanze brechen für die gute alte Video-Arcade. Für Videospiele.
2: Es
1: mhm. soll kurz um die Geschichte von cool. Videospielen ja. gehen. Ich hatte schon mal Nintendo hier erwähnt in der Monumenten-Folge. Ja. Diesmal soll es aber nicht um Nintendo gehen, sondern um Spiele im Allgemeinen, mhm. Mhm. die ja in den 80ern ihren Siegeszug auch in Deutschland? Ja,
0: Aha.
1: ja weltweit. Dann schieß mal los. Hm. Hm. Arcades wird hier kaum noch jemand Begriff sein, weil die klassische Arcade gibt es hier nicht mehr. In Amerika ist das auch sehr ausgedünnt, aber es gibt schon noch welche. Erstaunlicherweise, wo wir sowas heute noch viel haben, ist im südlichen Teil von Europa, nämlich in Italien zum Beispiel. Mhm. In Italien gibt es noch unheimlich viele Arcades.
0: Ich glaube auch in Amsterdam, dass ich das noch in den mm -hmm. 90ern gesehen habe.
1: Holland auch. Holland ja, ne? ist so ein Land, also Niederlande mhm. definitiv. Es gibt immer noch so ein paar, äh, in Deutschland gibt es Spielhallen, aber da gibt es dann mehr Geldspielautomate. Ja, das mhm. hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja. Das war früher mal gemischt. Es gab in den klassischen Spielhallen immer Bereiche mit Videospielen und Flippern mhm. und dann eben den Bereich Geldspiel, Billard und ja. nicht gesehen. Ja. Mittlerweile ist es nur noch Geldspiel, ja. nur noch Glücksspiel, Sucht. genau. Und es ist halt leider traurig, ja. aber ähm, wo du eben Stranger Things noch angesprochen hast, ja, da haben wir ja auch genau. einen ne, ein ein großen Bereich, der sich dem Ganzen widmet. Wir haben diese ganze Ästhetik irgendwie, die halt auch so ganz typisch ist. Mhm. Mhm. Ja, mh, also die Spiele gingen in den 80ern los. Und einige Spiele hatten ihren Ursprung eben als Arcade-Spiele und in, erschienen später dann als Umsetzung auf Konsolen und Heimcomputern. Die gab es aber am Anfang der 80er noch nicht mhm. so wirklich. Also doch gab es schon, waren aber unerschwinglich. Und die goldene Ära der Arcade-Spiele dauerte bis Mitte der 80er Jahre ab. 84 wurden dann beim Bau von Spielautomaten teilweise schon 16-Bit-Prozessoren eingesetzt. Also das ist natürlich im Vergleich zu heute auch noch ein Witz. Aber losging das Ganze in den 80ern halt mit 8-Bit-Spielen. Ne? Und ähm, besonders verbreitet waren das Nintendo Entertainment System, das hatte ich schon mal erwähnt, das 1986 in Deutschland erschien und das ab 87 in Deutschland angebotene Sega Master System. Beide Konsolen brachten jeweils eigene Spiele und Spielfiguren mit und die frühesten Geräte mit 16-Bit-Technologie, das war dann die vierte Generation, erschienen ab 87, in Deutschland erst 1990. Zu Beginn der 80er äh, weiterhin verbreitet waren dann oft die älteren Konsolen, insbesondere die Atari 2600. Und äh, das war so die erste Generation, kann man sagen, mit so Spielen wie Pong, ne, wo man einfach nur zwei Schläge hatte und der Ball so, oder Pac-Man und solche mhm. Sachen halt. Ne. Hm. Die zweite Generation war dann Coleco Vision, sagte mir gar nichts, von 82 und der Atari 5200. Dritte Generation Nintendo Famicom oder eben auch das Nintendo Entertainment System und das Sega Master System dann 87. Und die vierte Generation dann 8- bis 16-Bit-Geschichten, PC-Engine, Sega Mega Drive und Nintendo Super Nintendo Entertainment System, SNES. Hinzu kamen dann Handheld-Konsolen, also die man mit sich rumtragen konnte. Hm.
0: In den 80ern?
1: Ja, das mhm. früheste Gerät da war auch aus dem Hause Nintendo. Hatte ich auch schon erwähnt. Game and Watch hatten wir sogar früher. Das waren so kleine LCD-Spiele. Mhm. Hatte mein Vater irgendwie mitgebracht. Mhm. Aus dem Jahr 1980. Dann kam das Atari Lynx. Das war dann schon Ende der 80er. Das war auch 8-Bit. War schon auch ein größeres Handheld-Gerät. Und zuletzt, nee äh, nicht zuletzt, aber der bekannteste natürlich, der Game Boy. Aus dem Jahre 89. In Deutschland dann eben 1990. Parallel dazu gingen in den 80ern eben die Computer los. Der erste, den es gab, war 80, der Commodore VC20, nicht besessen. Dann kam 81 Texas Instruments äh, mit einem Rechner, kennt heute keiner mehr. Sinclair kam danach, kennt auch keiner mehr. Und wohl der bekannteste äh, Vertreter seines Zeichens war 82, dann der Commodore 64. Den hatten wir damals auch, den gab es dann irgendwann mal im Aldi. Ich weiß nicht mehr, was er gekostet hat, er war schweineteuer, also verglichen mit heute. Mhm.
0: Und, ähm, also ich finde das immer so interessant, weil in meiner Familie spielte das
1: ja, null, gar keine Rolle, überhaupt keine ja.
0: Rolle. Aber ich erlebe es immer wieder, dass es in anderen Familien eine Rolle spielte. Mhm. Und kam das dann von den Eltern? Also wenn du sagst, nee. dein Vater brachte sowas manchmal nach Hause? Oder? Also
1: diese Handheld-Konsolen, die hatte mein Vater mitgebracht, irgendwelche Arbeitskollegen. Mhm. Wir haben ja damals in der GAD AVA, das war... Zulieferer für verschiedene Supermärkte gearbeitet. Und da hatten wir natürlich immer Einkäufer in verschiedenen Bereichen. Und einer war eben auch für den Bereich Spielzeug zuständig. Und da kam dann manchmal so mit technischen okay. Innovationen ins Haus. Der Rechner war tatsächlich, weil wir das natürlich mitgekriegt haben, weil Freunde darüber sprachen. Und das war natürlich Thema auch in Zeitungen, in Zeitschriften, mhm. war das irgendwann, dass jeder irgendwie so ein Ding haben wollte. Und dann
0: also es war wirklich in meinem Freundeskreis überhaupt nicht mhm. irgendwie, mhm. auch bei meiner Schwester nicht in ihrem Freundeskreis, In unserem Freundeskreis, das einzige computermäßige, was mein Vater gerne gehabt hätte, wäre ein Schachcomputer gewesen. Ja, das war damals auch war voll das große auch, Ding. Auch, ne? ja, Aber es war auch, wie du schon sagst, unerschwinglich irgendwie dann. Das ne?
1: man auch nicht bezahlen, genau, genau. Ja. Ja, dann kam der Atari XL 82 raus und der Apple 2E 83. Das waren natürlich Geräte, die konnte auch damals schon keiner bezahlen. Mhm. Also Apple schon damals, mhm. sich immer hervorgetan mit extremen Preisen. Aber ein Vater von einem Schulfreund hatte so ein Apple 2. Das war der gibt bestimmt
0: ständig. heute noch. Ja, ja Apple. Das Ding
1: ist äh, ja. ja unzerstörbar. Ja, ja. Ne? Auch ikonisch von der Form. Ja, dann gab es auch den Amstrad, das war 84 und von Schneider, also Schneider Amstrad war eins. Ah, okay. Genau, ja auch Stereoanlage und so ein Zeug gebaut. Ja, dann kam der Atari ST, das war dann der Durchbruch in der Musik, nämlich 1985. Das war auch der erste Rechner, mit dem wir Musik gemacht haben, weil das war nämlich der Rechner, wo die erste Cubase-Software-Version für Musik mhm. draufkam. Damit haben auch dann so Leute wie Stock Aitken Waterman zum Beispiel produziert und auch die ganzen chicago House sachen sind alle mit dem Atari oder mit dem Falcon, den gab es auch noch. Ja, dann kam der Commodore 128 85 raus. Der war einen Tacken schneller und ein bisschen größer. Und dann danach eben als Krönung der Commodore Amiga 1985 auch. Der war dann schon 32 Bit und auch sehr erfolgreich. Haben wir aber nicht besessen, aber ein Nachbarsfreund von mir. Ja, beliebte Spielgenres der Zeit in den 80ern. Besonders verbreitet waren nach wie vor einfache Spielprinzipien wie Shoot Ups, also wo man einfach ballert, äh, Actionspiele, Sport- und Rennspiele, Adventures sowie umfangreiche Simulationen. Und neu hinzu kamen die Jump-and-Runs.
0: Aber das waren dann Spiele, die, die man zu Hause gespielt hat oder in Arcades? Sowohl
1: als auch. Ah, okay. Mhm. 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 Meistens bekannt geworden durch Arcades, ja. die in Deutschland jetzt nicht so verbreitet waren, aber in Amiland natürlich mhm. und auch in Japan und so. In Japan ist natürlich auch heute noch mhm. klar, das ist glaube ich so das führende Land der Arcades mhm. mittlerweile. Genau also Jump and Runs und äh, Beatem Ups, also Klopp spiele wo man sich prügelt. Das war dann eben die, die Dinger, die so durch die Decke gingen. Ja Viele dieser Klassiker sind heute noch als Retro-Spiele beliebt. Da gibt es auch aktuell gerade wieder, falls es jemanden interessiert, so ein neues Modul, das kann man einfach, ist einfach nur so ein usb stick den steckt man in den Fernseher. Da sind zwei Controller dabei und dann hat man 50.000 alte Spiele drauf. Ja da kannst du dich dann mal wochenlang durchwühlen, Da wird man alles wiederfinden, was es damals gab. Ja, bei den, äh, ach so, dann kamen die Online-Spiele auch schon so langsam, tatsächlich, auch schon sehr früh, mhm. nämlich einfache textbasierte Spiele, wie per Mailbox-Spielbare Spiele oder Multi-User-Dungeons, das sind dann so Spiele, wo man sich in irgendwelchen Katakomben trifft und dann gemeinsam Monster besiegt, mhm. zum Beispiel. Genau, das waren frühe Vertreter der Online-Spiele. Ab Mitte des Jahrzehnts kamen dann erste Action-Strategiespiele mit Modem-Optionen, also die dann wirklich live übers Internet ging, als ne, es Modems noch mhm. gab. Ja, bei den Spielkonsolen dominierten zusammen mit Nintendo und Sega, äh, bei Heimcomputer war es eben Commodore und PC-Spiele setzten sich erst langsam durch, einerseits durch die hohen Anschaffungskosten und durch die zunächst begrenzten Hardware-Eigenschaften, das ging dann also erst später los. Genau, ja, Softwareunternehmen entstanden und verschwanden in hoher Anzahl oder wurden übernommen. 83 kam es in den USA zum Zusammenbruch des Marktes tatsächlich, äh, dem Videogame Crash. bekannt. 1983.
0: Zu früh schon? Ja. Mhm.
1: Bekannte Publisher waren neben der äh, genannten beispielsweise Acclaim Entertainment, Accolade, Activision, Bugbite, Lucasfilm Games, äh, übrigens wirklich mhm. äh, von Vor Lucasfilm, mhm. das waren auch mit die geilsten Spiele damals, und Ubisoft, die es bis heute noch gibt. Mhm. Ja, Arcade-Spiele kosteten damals in Deutschland in der Regel... Was war, was
0: war der Grund für den Crash? Äh,
1: wahrscheinlich weißt du, war... Ja, das kommen wir jetzt noch zu, ah, weil ja. äh, das Problem war nämlich einerseits, dass es natürlich auch viele Raubkopieren gab. Also es war... Mhm. Man muss dazu sagen, für so Plattformen wie C64 war es überhaupt kein Problem, Spiele zu cracken, sondern mhm. man so sodass die quasi... dass du die überspielt hast, ah, einfach ja. auf mhm. eine Diskette und die dann weitergereicht hast. Und das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Mhm. Und... Äh, ja, in, wenn man jetzt in eine Spielhölle gegangen ist, damals kostete ein Spiel eine Mark. Mhm. Ne, so Flipper und Videogames, alle das Gleiche. Allerdings konnten die Aufsteller Schwierigkeitsgrad und Anzahl der Leben einstellen. Also das war dann immer je nach Spielhalle mhm. unterschiedlich. Außerhalb Deutschlands waren die Kosten nämlich oft niedriger. Ja, bei den Heimcomputern waren zunächst Cartridges und Kompaktkassetten die üblichen Datenträger tatsächlich. Und ab 83 kosteten kommerzielle Spiele für Heimcomputer bis zu 89 D-Mark. Und da sind wir tatsächlich hm. heute mit Euros günstiger. Mhm. Denn wenn du heute ein Spiel für eine Playstation kaufst, was neu rauskommt, dann zahlst du irgendwas zwischen 60 und 70 oh, Euro. Ja. 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 Genau. Ja, für Konsolen hier auch zwischen 70 und 140 D-Mark tatsächlich. Alternativ wurden Spiele selbst programmiert oder äh, Programmausdrucke aus Büchern oder Zeitschriften abgetippt. Das hat man damals, war ein Sport. Ach, das ist ja. Cool. Ja, ja, da konntest du dann deine eigenen Spiele äh, dir gerade mal abtippen. Zu Natascha.
0: Ja. Frage. Ja. Was machte man in seiner Kindheit und Jugend, wenn wir jetzt mal so sagen, dass sich die irgendwann in den 70ern, 80ern und 90ern abgespielt hat, mhm. kurz vor dem Urlaub? Mit den Eltern zum Beispiel. Sachen packen. Als Erwachsener. Sachen packen. Okay. Ja, was denn zum Beispiel, was war für einen super wichtig? Abgesehen von Klamotten und von mir ist auch Computerspielen ja, oder was Musik auch immer. Musik irgendwie. Ja.
1: Hörspiele, äh, Kassetten. Oh, was?
0: Kassetten. Kassetten. Man hockte sich vor sein Kassettenregal und holte erstmal tonnenweise Kassetten. Kurze so eine Lanze brechen für Kassetten. Genau so. Geil. Ja. Geil. Es ist Zeit, ja, oder?
1: es ist Zeit. Eine
0: kleine kurze Lanze für die Kassette. Hey, und Kassette
1: und war wirklich das, das Medium. Es war das Medium. Auch beim Computer war ja. Stimmt, hast Anfang du nämlich gerade schon gesagt. Genau, habe ich auch noch gedacht, guck Kassette. mal sie mal
0: an. Genau, ja. Ersten und es war, war ein, ein absoluter Kassette. Siegeszug, in die Kassette und alles, was da mit. Also es hat die gesamte Popkultur, die, Musi die musikalische Kultur beeinflusst. Und sie hat eine
1: Renaissance erlebt in den letzten Jahren. Offenbar
0: schon, hm. genau. Aber blicken wir erstmal zurück, wie das Ganze nämlich angefangen hat. Ja. Äh, in Deutschland, Tatsache. Ach Quatsch. Ja, genau. Da begab es sich am 28. August 1963 nämlich. es sich aber. Ja, genau. Da stellte Philips auf der großen deutschen Funkausstellung in Berlin ja. die Kompaktkassette und den zugehörigen Kassettenrekorder, weil ohne ging es ja nicht, ne? Karottenreserve. Philips EL 3300 vor.
1: Krass, ja, so. Philips, genau.
0: Und dieses Ding konnte Musik und Sprache speichern und wiedergeben. Wurr, Glotz. Da, da. <lacht> und dann haben wir gesagt, was geht? Was ach, geht. <lacht> Genau, ja. Tatsächlich war aber dieses Gerät äh, vor allem für Diktiergeschichten irgendwie gedacht. Ja. Und Musik klang da noch nicht so gut drauf, ne? Das Ganze kostete stolze 299 Mark, <lacht> ja. Genau, also war eigentlich noch nicht so wirklich nee. erschwinglich. Ne? Und ab Mitte der 60er gab es dann das Philips Nachfolgemodell. Mhm. Und das war wirklich grandios, weil da das, das, das öffnete plötzlich Horizonte. die Tore und Horizonte. Genau, ja. absolut. Ja. Denn endlich konnte man Musik aus dem Radio und von LPs aufnehmen und einfach transportieren. Mhm. Ne? Ähm, ja, es hatte zwar zuvor auch schon Koffergrammophone gegeben mhm. ne? äh, und die waren noch in Benutzung aber schleppt mal ständig Singles mit, ne? ja. also das war was ganz anderes. Schallplatten, Schallplatten war gar nicht dran zu denken, dass man das mitschleppte, ja. also nicht wirklich. Ne? Ähm, Auch so bei dem Umzug, aber wenn du mal irgendwie draußen ein Picknick machen wolltest und ein Kofferradio mitschlepptest, dann waren da vielleicht ein paar Beatles Singles dabei, aber so. Jetzt konnte man eine Kassette mit dem ganzen Album mitschleppen, <lacht> unterwegs haben. Ne? Ja, ja. Ja, in den Folgejahren äh, hat sich die Qualität stetig verbessert. Mm -hmm. ne? Also es kam Stereo-Sound hinzu, ja. die Lauflänge von Kassetten vergrößerte sich von 60 auf 90, dann andere von 90 auf 90. Das Magnetisierungsverfahren,
1: ne? Andere, andere Magnetisierungsverfahren. Absolut, Verfahren. genau,
0: genau, all diese Geschichten, mm -hmm. ne? genau. Ähm, ab Anfang der 70er Jahre hatten dann noch die ersten Autos Kassettendecks, mm -hmm. also das erste Autoradio, genau, die ersten Autoradios. Das erste
1: Autoradio mit Kassette. Weißt
0: du, das, noch? das war sicherlich voll das Highlight, oder? Das war auch ein Klotz, ey. So ein Ding ja das war was besonderes ja. ne? genau dann nicht zu vergessen die tragbaren Kassettenrekorder mhm. also ich glaube in jedem Haus hat es tragbare Kassettenrekorder gegeben egal ein von Ghetto
1: -Blaster. ja
0: genau das kann dann ein bisschen später mhm. die großen Dinger ne? mhm. aber selbst schon diese kleineren mit einem äh, ja. ähm,
1: einem Speaker ne
0: genau mit einem Speaker genau wo man auch aufnehmen konnte ja. und all diese Geschichten ja. irgendwie ne ähm, das war einfach was was grandioses einfach mhm. und was wirklich was sich jeder auch leisten konnte mhm. dann irgendwann ne? Ähm, richtig die Boombox natürlich auch. Ne? Und dann, klar, was alles veränderte, war 1979 die Entwicklung und die Veröffentlichung des ersten Walkmans von Sony. Tada. Das war dann nochmal ein ganz neues Level. Mhm. Ja. Ähm, Stereokassettendecks und Boomboxen wurden dann auch zu den begehrtesten äh, Objekten, Technikobjekten der 70er und 80er Jahre, mhm. also ne, du sagtest, welche, welche Marker hast du irgendwie äh, und schon wusste man, was für eine Qualität du an ja. Musik zu Hause mhm. hören konntest, ne? so, also Techniks beispielsweise oder was auch immer, ja? Pioneer. Bitte was? Pioneer. Pioneer ja, genau, Pioneer genau, 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 genau. Und
1: dann gab es auch so High-End-Firmen, so wie Nakamichi und so, die dann so richtig crazy Zeug gebaut haben, Kassetten, wo... Die, das Ding rausgefahren kam, sich selbst auf einem Ding gedreht wow. und wieder reinfährt. das ist so war geil. Richtig krank. Das
0: ist richtig cool. Ja. Also ich weiß noch, wir hatten zu Hause als portables Kassettengerät. Ich glaube, das war von von Blaupunkt. so Ein ja, ganz Blaupunkt klassisches Modell. Auch cool also es cool gab es bei uns an der Schule dann und so. Ja. Also wir ja, waren ja
1: auch führend hier Blaupunkt, ursprünglich so. ja. in Deutschland Fernseher auf jeden Fall. Auch, Genau, ja. hatten wir
0: auch damals Blaupunkt. Genau. genau. Aber Blaupunkt gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder? Freund,
1: nee, Point. ich glaube nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt My manchmal, will. es gibt manchmal Toast von Blaupunkt wenn er schimmelt. Aha.
0: Lecker. Ja. Okay. Ähm, ja, also das war einfach ein, ein fettes Ding. So, ne? mhm. ähm, dann habe ich mal geguckt, weiß man denn, welches Album, Musikalbum das erste war, das auf Kassette veröffentlicht wurde. Mhm. Und man kann es heute nicht mehr genau sagen. Mhm. Vermutlich war das einfach nicht so wichtig, war, dass man das irgendwie dokumentiert hat. Also ähm, Man weiß aber, dass 1966 drei Leute... Alben zum ersten Mal auf Kassette rausgebracht. 66. Einmal, ja, 66. Mhm. -hmm. Nina Simone.
2: Ach, krass.
0: Eartha Kitt. Ja. Hast
2: also du beide hier ja. schon mal gehabt, ja. glaube ich, ne? ja.
0: Und Johnny Mathis. Ja. Sagt mir gar nichts. Mir sagt das auch nichts, genau. Die brachten 1966 erstmals ihre Alben auf Tape raus. Krass. <lacht> genau. Und in Großbritannien äh, war das 1967 der Fall, dass die ersten Alben auf Tapes rausgebracht wurden. Aber ja. Dann gab es das große Geschäft der Bootlegs. Ja,
1: Gibt es ja? ja auch bei Schallplatten. Mhm.
0: Genau, aber vor allem auf Kassetten. Aber, ja. ne, also das vor allem Kassetten ja, halt. Klar, ne? Das bieten gut das ja gut ja. haben, genau, genau. Also da war dann zum Beispiel der Londoner Camden Lock Market führend. <lacht> der war einst voller Stände an den Raubkopien von Konzertmitschnitten verkauft wurden. Ja, großes, großes Ding. Aber auch anderswo war es populär. dann fand ich interessant, dass zum Beispiel auch Polen eine leb lebendige und lebhafte Kassettenkultur hatte. Ja. Warum? Weil Alben oft schwer zu kriegen waren. Also die waren zwar nicht verboten oder zensiert oder so großartig, aber schwer zu kriegen. Ja. Und Musik wurde dann von Fans auf Konzerten mitgeschnitten auf Kassette und getauscht und kopiert. Und somit hm. ja, bekamen halt die Leute ihre Musik natürlich, ne, die ihnen zustand. So. Ich
1: weiß ja. noch, dass ich mir in Jugoslawien in den 90ern, da war der Krieg, war der das schon vorbei? Ich weiß Nach nicht. dem
0: Krieg oder vor dem Krieg? Ja, das
1: frage ich mich gerade.
0: 91 bis 95 war der Krieg, also?
1: Also, ja, da muss es kurz danach gewesen sein. Sonic Youth... Album
0: auf Tape in Kroatien gekauft. Äh, als, da ähm, äh, als Original, mhm. genau. Ja ja klar. Ja. Ich weiß noch, meine Schwester in den 80ern scharwenzelte im Realmarkt. Das war nicht der Nachfolger vom Divi, ja. sondern der Realmarkt. Den gab es ja, ja. ganz normal. Ne? Ja. Und Aha hatten äh, ihre neue, ihr neues Album auf Kassette drauf. Es hat, glaube ja. ich, sieben, sieben Mark sollte das kosten. Und ja. sie war so sparsam, das ja. arme ja. Kind. Wir ja. mussten da immer hin und sie konnte sich nicht entscheiden, kaufe ich das jetzt. immerhin was ihre Lieblingsgruppe ja. mit Morten ja. Harkett dem Posterboy und so? Ne? Ja. ja, es war ein großes Ding. Obwohl ja. es, aber andererseits, es war halt auch echt erschwinglich ne? ja, grundsätzlich. Also ja, sieben acht Mark für so eine Kassette konnte mit einem geilen mal. Album drauf.
1: Hm. Ich habe damals Hubert K., das englischsprachige Album, nach seiner neuen Deutsche, neue, neue deutsche Welle-Karriere im Horten unten im, ja, im Horten. Keller gekauft. Ja, genau, genau.
0: Meine Schwester hatte hier Madonna's True Blue ja. auf Kassette, Mal hatten wir auf Kassette. Und,
1: und in der Türkei habe ich mir von ja. Red Hot Chili Peppers das erste ah, siehst Mal auf du? Kassette <lacht> Ja, also <lacht> ja. Ne,
0: war irgendwie noch voll das Ding. Ja, ja. Und unzählige Tapes, die man überspielt hat von Freunden ja, ja, oder so. Also es war ja alles auf Tape überspielt Klar, worden. Das war kein Problem. Ja, genau. Ich habe kürzlich übrigens. Tapes digitalisiert. Ja, ja. Aber <lacht> wieder du bist beim auch Thema. Werden. Ja, 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 genau. Aber jetzt bin ich durch, weil ich habe Angst, dass irgendwann auch gar nicht mehr so. Wir kommen zwar auch nur dazu, dass... oder was heißt, das ein Satz, den ich dazu sagen hätte, dass Tapes eine Renaissance erleben in ja. den letzten Jahren, natürlich. Mhm. Ne? Aber so richtig, dass es jetzt. Man brauchst ja auch ein Gerät, um es abspielen zu können das letztlich. Ne? Mhm. Genau. Naja. Jedenfalls. Ähm ja und auch nicht zu vergessen grundsätzlich weltweit junge Bands und Rapper vor allem auch ihre Demotapes auf ja, Kassette klar. gebracht ja, ja. haben und Jedenfalls. somit äh, verteilen konnten und sich ja. verbreiten konnten. Unser
1: erstes Demo ist auch auf Kassette Siehst du genau
0: ne? wie denn sonst. Ja. Also das war das ja. Medium. Ja. Wenn du kein Studio hattest, genau. dann war es das. Ne? Genau. Ja, wir genau. hatten ja
1: sogar ein Studio. Also Aber
0: ich meine, wenn du jetzt keinen Zugang zu einem professionellen Studio genau. hattest, wo halt du es halt auf CD oder ja. sowas CD waren konntest. CD war ja auch wartest, mit, ne?
1: mit Auflagen verbunden. Du ja. brauchst eine GEMA-Nummer äh, GEMA und all so einen Scheiß? Du? Und hier du brauchst ein du nur einen
0: nicht. Player und ein Tape genau. und fertig. Genau. Ja. Ja. Genau, aber der Niedergang natürlich kam dann äh, mit der Verbreitung und durch das Aufkommen der CD, mhm. ist klar. Ne? Und dann später, klar, von allen anderen technischen Neuerungen muss man gar nicht sprechen, die haben wir alle vor Augen. Mhm. Ne? Aber auch in vielen anderen, oder in vielen Ländern war das auch lange danach, nach Aufkommen der CD, waren Kassetten immer noch sehr üblich, mhm. ne? weil es günstig war vor ja, allem klar. auch. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, ja, ähm, Musik, es gibt einen Rapper, der ja. sich dem richtig gewidmet hat. Uh, nämlich dass er nämlich seine Musik und sein Radio überall mit dabei haben wollte, wahrscheinlich als Boombox. Ja. 1985 80, besang es L Cool J oh, in Form yeah. von I Can't Live Without My Radio.
1: Nice, das haben wir jetzt. Ja.
3: So...
0: Cool J. Ladies
1: Love, das? Echt? Ja, da steht das. Denn? <lacht> <lacht>
0: oder das <war> Lip Licking. <lacht> cool J. <Jay>. Er <Darüber> hat <lacht> sich über seine Lippe geleckt. Ach, Dafür halt war auch das so bekannt. Ja. <lacht> weißt du das nicht mehr?
1: Du weißt Dinge, die ich nicht weiß. Ja. <lacht> Wir kommen zu unserem letzten monumentalen Thema für mhm. unsere Monumentteile 4. Und ich komme zu einem, ja, ikonischen Duo, auch aus dem Dance-Bereich, welches sich vor gar nicht allzu langer Zeit aufgelöst hat.
0: Ein ikonisches Duo aus dem Dance-Bereich, mhm. kenne ich
1: die? Mhm, auf jeden Fall.
0: Produzenten ja. oder Interpreten?
1: Sowohl als auch. Produzenten, DJs und Interpreten. Französisch? Ja, richtig. Daft Punk. Natürlich. Die haben wir nämlich noch nicht erwähnt. Nein, das das kann nicht ja. sein. Ne? Ja, kennt jeder, brauche ich glaube ich so erstmal nicht viel zu sagen. Ähm, French House nannte sich der Stil oder nennt sich der Stil mhm. und bestand aus Guy Manuel de Homem Cristo und Thomas Bangalter. Hey, <lacht> Bangalter! <lacht> ja, beide hatten zuvor in der Rockband Darling gespielt, bevor sie sich in der Produktion elektronischer Musik zuwandten. Ihren ja, ersten Hit hatte die Band mit der Single Da Funk von 1995. Geil. Mega. 1997 erschien das mit Kritikerlob, Bedacht und kommerziell sehr erfolgreiche Album Homework und seit dem Jahr 1999 traten beide nur noch mit Roboterhelmen auf und gaben seither auch nur noch äußerst selten Interviews und im Jahr 2000 wurde die Single One More Time
0: das von
1: ihr größter kommerzieller Erfolg ja leider auch totgespielt. Hm. Das zweite Album, Discovery, 2001, konnte sich ebenfalls international in Charts platzieren. Und das Duo produzierte danach noch zwei weitere Studioalben und den Soundtrack zum Film Tron Legacy, 2010. Außerdem erschienen die beiden von Daft Punk produzierten Filme Interstellar, 5555, The Story of the Secret Star System, 2003, und Daft Punks "Electroma" 2006. Ja, und... Vor zwei Jahren, am 22. Februar 2021, gaben die Musiker die Auflösung des Duos bekannt. Ja, mit zwölf Jahren gründete die erste Band Darlin gemeinsam mit Laurent Brankowitz und äh, aktuell Mitglied der Gruppe Phoenix. Und in Großbritannien stieß er rockiger Sound jedoch auf Kritik. Ein Journalist der britischen Musikzeitschrift Melody Maker bezeichnet die Musik der Band als dafty-punk-trash. Auf Deutsch in etwa dämlicher Punk-Trash, was Thomas und Guy später, oder Gui, ich weiß nicht, was, wie man ihn ausspricht, Gui wahrscheinlich, später bei der Namenswahl zu ihrem neuen Projekt aufgriffen. <lacht> Ja, Branco verließ die Band und Thomas und Gui entdeckten Haus und Techno für sich und 1993 gründeten sie Daft Punk als neues Projekt für ihre gemeinsamen Haus- und Techno-Produktion. Die ersten Maxis veröffentlichten sie auf dem schottischen Label Soma Records und so erschienen ab 1994 die Maxis The New Wave, Da Punk, Rolling and Scratching und Indo Silver Club. In der britischen Underground-Szene machten sie sich mit ihrem harten und avantgardistischen Sound sehr schnell einen Namen und traten immer häufiger bei Festivals und Veranstaltungen auf. Den ersten kommerziellen Erfolg landeten sie dann 1995 mit The Funk. Ein Jahr später verließen sie Soma Records und veröffentlichten The Ponk ein zweites Mal. Ähm, diesmal jedoch bei dem Major-Label Virgin, mhm. welches sie für drei Studienalben und drei weitere Maxis unter Vertrag nahmen. Hm. Bei der Vorstellung des ersten Studioalbums Homework in der Öffentlichkeit am 17. Januar 1997 kam es zum internationalen Erfolg für Daft Punk. Das 16 Stücke zählende Album umfasste ja, fast alle bisher auf Soma erschienenen Maxis, vor allem die Auskopplung
4: Around the World. Stimmt, Around kannst du überlegen, the, was, wenn man the World. Hit ja, ja, ja,
1: genau. Weißt du, wo ich das das erste Mal gehört habe? Nein. Bei A. Unser gemeinsamen Freund krass. auf einer party. house party Ach, und wer hat es mitgebracht, du und deine Schwester. Ehrlich? Ja, <lacht> das weiß ich nicht, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Das
0: ist ja witzig. Mhm.
1: Genau, da dachte ich, Alter, was geht? Warte, genau.
0: ganz kurz mal, es gab doch dieses eine Video, war das zu dem Stück oder mh, davor, mit dem Hund, der durch das die Straße läuft? Das war der Funk. Ah.
1: Mhm.
0: auch ein geiles Video. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall verlinken. Ja. Genau. Ja, das wurden alles internationale Erfolge. Das Album gilt als der wesentliche Einfluss für die Hausmusik der, der Jahre 1997 bis 2001, insbesondere das Filterhaus-Genre. Der Erfolg von Homework ermöglichte dem Duo genug Spielraum für weitere Experimente dann. Nach der Welttournee 97 widmeten sich dann Thomas und Guy verstärkt ihren eigenen Labels, Route und Cridamourg. Ja, Thomas Bangalter veröffentlichte 98 zusammen mit Alan Brax und Benjamin Diamond unter dem Namen Stardust den Erfolg. Music sounds better with you. nicht schlecht? Ja, das ist zum Beispiel, das kann ich immer noch hören im Vergleich zu One More Time, das kann ich nie mehr hören. Ja. ja. genau. Ähm, ja, genau. Ja. Ich will jetzt gar nicht so weit in die Alben einsteigen, also mhm. Daft Club gab es noch, das war noch ganz lustig, weil in Sachen Internet ging das Duo dann ziemlich unorthodoxe Wege. In der Zeit, in welcher der Krieg zwischen dem damaligen filesharing netzwerk Napster und der Musikindustrie tobte, bot Daft Punk nämlich eigene Produktionen und Remixe kostenlos über das Internet an.
2: Mhm.
1: Und zugangsberechtigt waren die Käufer des Albums Disco Discovery dem bis Dezember 2003 eine Daft-Club-Mitgliedskarte beigefügt war. Die Nutzer konnten sich mit ihrer ID-Nummer, die Lieder auf der mittlerweile geschlossenen Seite, daftclub.com entweder anhören oder auch runterladen. Die Dateien konnten zum Ärger vieler Nutzer zunächst ausschließlich auf dem zu installierenden Daft-Player abgespielt ja. werden und waren DRM-geschützt. Also ne? mhm. Strategischer Partner waren die DRM-Spezialisten InterTrust Technologies, und 2003 wurde unter dem Namen Darf Club eine Compilation veröffentlicht, welche sämtliche online gestellten Werke sowie weitere Stücke zusammenfasste. Dann gab es noch das dritte Studioalbum, Studio Human After All. Das war so ein bisschen rougher als die anderen davor. Dann haben sie den Soundtrack zu Tron Legacy gemacht, der auch fantastisch ist. Dann hat ja Thomas Bangalter noch für andere Filme, habe ich auch schon mal erwähnt, hier für äh, Enter the Void, Enter the Void ah, zum Beispiel hat er ja. den Soundtrack gemacht. Und ähm, noch zwei weitere Französische Filme natürlich mhm. meist. Mhm. Ja, und dann kam das vierte Studioalbum, der Meilenstein RAM, Random Access Memory. Mhm. Ähm, auch schon, wann war das? das war schon ja, fast 20 Jahre, ja. Ähm, genau, das kam dann wieder. Äh, Kürzlich. Ja, <lacht> genau, ja. Daft hm, Punk arbeitet dann im vierten Studio zusammen mit dem Singer und Songwriter Paul Williams sowie Schick-Frontmann Nile Rodgers, der nämlich die Gitarre übernahm auf dem ganzen Album. Ja, Williams erwähnte die Kollaboration in zwei ähm, Interviews, also Pharrell, Pharrell ne? und meinte, dass das Projekt bereits seit 2010 bestehe. Ja, Im Mai 2012 wurde bekannt, dass Giorgio Moroder zusammen mit Daft Punk einen Monolog über sein Leben sowie einen Vocal Booth der drei Mikrofone von den 60ern bis heute beinhaltet. Aufgenommen hat. Und auf Anfrage meinte der Tontechniker, dass die einzelnen Mikros die jeweiligen Lebensabschnitte von Moroder darstellen sollten. <lacht> die Nachfrage, ob man den Unterschied denn hören könne, verneinte der Tontechniker, weshalb Moroder nachhakte, warum man es dann so mache. Woraufhin er antwortete, dass Thomas Bangerter halt da den Unterschied höre. Krass. Ja.
2: <lacht> das ich wir nie gehört. <lacht> ja.
1: Und Chili González sagte in einem Interview, dass er mit Duffbank diverses Material aufgenommen hätte. Ähm, dann waren noch so andere Leute dabei wie zum Beispiel Panda Bear äh, kennt man vielleicht auch noch hat auch, äh, war von Animal Collective einer der Musiker und dann halt der Sänger von Strokes äh, Julian Casablancas der auch äh, einen Song mit Daft Punk für das Album mhm. aufgenommen hat das war wirklich so ein eigentlich so eine Werkschau und vor allen Dingen was halt das Geile war dass ja, dass die Platte so retro produziert wurde, also nichts mehr mit Samples, sondern es wurde wirklich alles live gespielt und das macht die Platte wirklich besonders. Ich weiß nicht, ob du das Album kennst, lohnt sich wirklich, also ist so. Ja, danach kam halt auch keins mehr, also es war dann wirklich auch der Abschluss. Ja, eben 2021 veröffentlichte die Band auf YouTube einen Epilog betiteltes Videos mit Ausschnitten aus diesem Elektroma-Film von Daft Punk, das eine Einblendung mit dem Text 1993 bis 2021 zeigt. Hinterlegt ist das Video mit einem Ausschnitt des auf dem Album Random Access Memories erschienenen Musikstücks Touch, das bei Minute 5,4 langsam lauter wird, bis es die Lautstärke des Liedes in der vollständigen Form hat und bei Minute 7,51 abrupt endet. Auf Rückfrage bestätigte ihre langjährige Sprecherin Catherine Frazier die Auflösung, gab aber keine Gründe dafür bekannt. Ja, noch kurz zur Öffentlichkeit und Medien. Darf Punk gehören zu den wenigen Musern, die, Musikern, die es trotz ihrer Popularität äh, erfolgreich geschafft haben, ihre Gesichter aus der Presse fernzuhalten. Und obwohl nachweislich richtige Fotos durch eine simple Suche bei... Google zu finden sind, assoziieren die meisten Menschen mit Daft Punk ihre charakteristischen Roboterhelme, welche seit 99 äh, irgendwie immer auftauchten. Und die ersten Helme wurden von der kalifornischen Firma LED FX gefertigt und heute werden sie von Iron Head Studios hergestellt und stehen unter dem Copyright des, Studio, äh, des Duos. Und nach dem Durchbruch äh, des DJ-Duos Justice, ebenfalls aus Frankreich, habe ich auch schon mal drüber mhm. gesprochen kamen 2007 in französischen und internationalen Internetforen und Blogs immer mehr Diskussionen auf, die sich mit Daftpunks Identität befassten. So stellten viele Fans die Vermutung auf, dass es sich bei Bank und Justice um dasselbe Duo handle. Weiß ich auch noch, kann mich noch total daran erinnern. Indizien dafür seien vor allem ähnliches Aussehen, gleiches Management- und Musikgenre und der Gebrauch von Pyramidensymbolen in Musikvideos von Justice, die Bank ebenfalls oft verwenden. Sind natürlich unterschiedliche Leute. Mhm. Ne? Haben aber auch viel zusammen gemacht tatsächlich. Ja, ähm, wir haben eine Menge Preise abgeräumt. 2014 Brit Awards in der Kategorie Best International Group, Dance Music Awards 2001, DJ Awards 98, Grammy Awards 2009, 2014, ähm, International Dance Music Awards 2008 und Swiss Music Awards 2014. Also wirklich ähm, in den Olymp auf jeden mhm. Fall gehievt. Ja, und jetzt möchte ich abschließend noch ein Stück für, äh, spielen. Natürlich. Wir können uns auch schon direkt verabschieden. Mhm. Und ich möchte mit dem Stück noch mal einen anderen aufgreifen, den ich im ersten Teil erwähnt habe, nämlich Onkel Giorgio. Yeah. Wir spielen jetzt natürlich das Stück, was wir mit ihm gemacht haben und was auch über Giorgio geht. Das Stück heißt Giorgio bei Moroda. <lacht> er wird am Anfang ein bisschen erzählen aus seinem Leben. <lacht> und, äh,
0: ist es das erste oder das zweite Mikro? Oder? Das, ach, das, das hören wir gleich raus.
1: Das hören wir gleich ja. raus, genau. Ihr könnt uns das ja in die Kommentare schreiben, mhm. was ihr meint, welches Mikro es ist. Und ja, wir sagen... Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis, bis
0: zum nächsten bis Mal. Wir, wir genau. <lacht> bis wir uns wiedersehen. Genau.
1: Bis wir uns wiedersehen. Jetzt faden wir langsam bis raus. Bis wir uns wiedersehen. Na, wer war's? war es? Wer war es? Münchner Freiheit. Ah, mhm. stimmt. Auch definitiv ein, zumindest ein deutsches Monument. Ah ja, Na, okay,
0: das kannst du beim nächsten Mal vorstellen. Eine
1: mal Made in Germany-Monument, um Gottes Willen. Nee, da habe ich ein bisschen Angst vor. Okay, wir sagen das auch wieder... <lacht> <lacht> das Omen.
0: Auch das, ja.
4: Haut rein gut. und...
0: Ja. Bis die Tage.
4: Tschüss Tschüss. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. being correct you can do whatever you want so nobody told me what to do and there was no preconception of what to do